0: 印象比较深的是英语，刚去的时候英语就基本上完全听不懂。印象中第一次考试考了八分。到大学里面，想法就很简单，就是说我以后要成为一个优秀的数学研究人员，甚至还有一个特别具体的目标，希望成为中国最年轻的数学教授
1: 。<笑>
0: <笑>要了解更。能更好地理解中国的经济，能更好地，呃，不仅仅是了解中国的经济，还为中国经济未来的发展来设计方向。那时候特别狂妄，一个一个二十多岁的孩子就想着设计这个未来的经济发展的方向，但是那种那种动力是在那儿的。
2: 就是从玉泉路到清华走了这么多年，
0: 绕了好多的。<笑>我本来只有几里路。<笑>对，本来只有几里路，结果先是到美国，然后到香港，然后再到
2: 。本期播客，我访问的是著名经济学家、清华大学经管学院院长弗里曼·蒋希教授白崇恩老师。白老师曾多次获得孙冶方经济科学奖。目前担任“十四五”国家发展规划专家委员会专家委员，是中国经济五十人论坛成员、学术委员会成员，中国金融四十人论坛成员和学术委员会成员，中国信息化百人会成员。白老师不到十六岁就考入中科大数学系，留美三年拿到数学博士。为了寻求中国经济发展的答案，他又到哈佛大学攻读了经济学博士。回国以后。白春恩教授参加过国家医改等重要项目，他和清华团队提出，要给真正会因病致贫的大病提供更好的保险，有效帮助老百姓减轻医疗负担。本期播客，我们一起跟随白春恩教授思考中国经济何处破局。欢迎你收听。白老师，您是出生在一个教师家庭哈？
1: 对
0: 。
2: 您后来又一直这么多年都做教师工作，这个是有关系的吗
0: ？有很大的关系。嗯。我父亲从一九五二年大学毕业就开始做教师，嗯，然后一直到他退休，但中间有一段时间，六九年到七八年，我们全家下放到农村，那一段时间就跟农民一起干农活，嗯，啊、呃。然后干了几年以后，又到当地的农村的中学任教，啊，还有一段时间我在他的班上，就是我母亲也是，呃，之前不是做教师，然后到农村以后，先是做小学教师，我也是在他的班上，嗯，到后来又去做中学教师，我又在他班上。所以有有一段时间，我父母对我的监督是是完美的，
2: <笑><笑>三百无缝连接。无缝
0: 连接
2: <笑>、嗯。那真正到了农村，看到的是什么情况
0: ？到了农村，可能、呃、是我这一生受到冲击最大的一个场景。我现在特别清楚的记得那第一天。啊，一九六九年十一月二十六号，我的现在其实我记忆很不好，但是这个日子记得太清楚了。第一天啊， uh, 我们是从南京坐船坐到淮阴，然后第一天呃，老乡们特别热情的去去接我们，然后当时安排我们住在一个老乡家里面。啊、呃，首先这个对我们就是一个冲击，因为走之前他们告诉我们说。那房子都准备好了，你们房子也盖好了，你们去就搬进去住了。结果到那儿呢也没有房子，那么就找了一家那农民的家里面，他们家孩子特别多，七个男孩两个女孩，房子多孩子多嘛，所以弹性大。当时就是在他们这样挤的情况下，给我们腾出来啊一两间房。我的印象是那个房子。一出门就是猪圈，啊，所以对对一个城里来的孩子还是觉得很不能习惯嘛。嗯、啊，我特别清楚的，我问了我母亲一句话，我说：“妈，我们以后就住这儿吗？”现在想起来，那是一句特别特别残酷的话，对母亲来说是不太懂事，这孩子太不懂事。当时你几岁？六岁。但是农民特别热情，啊，我我记得那天晚上，啊，他们烧了一桌菜，就是那最好的东西，就是豆腐烧青菜。在众多的农民的围观之下，吃了一顿晚饭。啊，吃完晚饭以后，啊，队长，啊，就把我扛在肩上，带我到花生地。那个时候十一月份刚收完花生不久，然后那花生还在那个地里面还没有干，就是晾在那儿在晒，啊，然后就有那个棚子，啊，有人住在棚子里面来看，因为怕把别人拿走嘛。然后队长就带我到那个地里面去，然后就钻到那棚子里面，
1: 随便吃，吃，<笑>
0: 那个鲜的花生，以前从来没吃过鲜的花生。刚从地里面拔出来的
1: ，就
0: 还是觉得前面刚刚受到的那种很很大的冲击，也就一下子也就也就忘了。所以对孩子来说，这些问题都都是短期的，很快就适应
1: 了。那
2: 待的时间还挺长
0: 很长。整个少年和少年我
2: ,我是从
0: 对，我们从六九年到七八年，九年时间。九年时间正好是你
2: 的这个成长时期。对。对就在这段时间当中，有什么对您后来的研究有
0: ,有影响的事情吗？可能印象比较深的是某一年上面下了命令，说要种水稻，当地呢从来没有种过水稻。当时大概的呃，这个政策的原因呢是每个地区它的粮食要自给自足，他觉得全国调配还是有困难，所以每个地地区都要自给自足。那么嗯、呃、可能城市里面的人就是吃米比较多，吃面比较少一点，啊、呃，而当地呢，我们去的那个地方就从来没有种过水稻，所以也不产米，啊、呃，那要自给自足就必须要种水稻。我都印象很深的是，那时候麦子已经长得很很好了，那公社就派了拖拉机来，就把那麦子给根掉然后放上水，要种水稻。嗯，当然，收成就对农民来说，这是一个特别大的冲击，就是收成也不会很好。嗯，然后种的麦子也，半年的辛勤劳动也就没了
2: ，对嗯，为什么这件事给您留下的印象这么深
0: ？就是我我觉得，可能对计划经济能带来多大的害处，就印象很深。本来农民他自己知道种什么最好。尽管困难，尽管到了啊、呃、春夏之交的时候，青黄不接的时候也吃不饱饭，但是呢，他还有个预期，他会麦子,、啊、麦子马上熟了，对可麦子快熟了，他能够接得上，但是突然就来了这么一个命令，然后就就把这个就都变了。那农民对农民来说是很大很大的一个冲击。
2: 您是七八年回到南京哈，在南京又读书一年。是。就这个，对您来说，对将来考大学是不是影响很大
0: ？那是，嗯、呃，特别特别重要。在农村的时候，我们那些中学老师都特别敬业，但是呢，他们，呃，毕竟。呃，自己受的教育也不一定就是特别好，就在农村的那个中学，有一些教师是就叫做代课教师，他也没有受过特别好的训练，呃、嗯，有的也就是之前的初中生、高中生来教我们
2: 。就虽然有父母一直无缝管教，
0: 是，<笑>他们只能教我英语和化学。但是英语因为在农村学得很晚，仍然是学的很少。我化学成绩一直不错，就是因为我我父亲教化学，所以他还能教我。然后到了到了南京那一年，一下子师资的质量有了大幅的提升，同学呢也是竞争力更强了，所以啊也也对对我也应该也有帮助。啊，所以很多，我我我觉得那一年从，从从考大学的角度，那是特别重要的。呃，如果没那一年，肯定是啊，考不到好的成绩
2: 。那也就是一年而已啊，您就能考到科技大去读书
0: 。一年很重要，本来高中就只有两年，所以高中的一半。印象比较深的是英语，
1: 嗯，
0: 刚去的时候英语就基本上完全听不懂。第一次老师叫我站起来答问题的时候，就,就特别、呃、不好意思，因为完全答不出来。印象中第一次考试考了八分哦，也是百分,百分之的吗？百分之的，<笑>百分之的考了八分
2: 那您后来高考考了多少分英语
0: ？英语考了七十多分从八分对，从八分到七十，英语七十多分当年已经是特别高的成绩了。那是、呃、就是。我不知道算算是呃至少在我们班是最好
2: 的。就一年提这么多分是靠什么
0: ？<笑>靠这种刺激，可能也是说从小，尽管在在农村教育的质量不是很高，但是这种
1: 要强
0: 、呃、要强还是还是在那，所以就不能容忍。我想之所以没有放弃，说尽管高考打打打折。嗯，之所以没有放弃，可能也是说要争口气，要学那个八分之耻。<笑>对，要学那个这八分之耻，<笑>所以最后还还不错
2: 。您是不到十六岁就考到了中国科技大数学系哈、啊？是。是呃，那时候选择数学系的原因是什
0: 么呢？特别简单，嗯，就业好，就业
2: 好，<笑>数学就就业好吗
0: ？这里面有很多原因、嗯，一个呢，呃，中国科技大学是隶属于中科院的大学，中科院呃科技大科技大学的毕业生很多，那时候是分配工作嘛，是很多分配都分配到科学院的各个研究所。那当时我父亲给我做的分析就是，数学研究所一定是在城市里。另外，当时科大招生特别积极，嗯，可能当时科大是唯一的一所国内的高校是派着老师去考生家里面去去做说课的。这又是一个，这又是一个印象很深的事儿。那时候高考成绩已经出来了，然后也高考完了就可以放松放松。高考后第一次去看电影。在看电影的时候，屏幕上那时候还会有通知，就是在屏幕的边上，它会显示出来打字幕,打字幕、嗯，说白崇文你家人来找你。然后看了一半的，我已经完全忘掉那电影是什么了。看了一半的电影出来，你知道是
1: 什么事儿吗？我不知道。我
0: 不知道什么事儿，只知道家里有有人来找我。嗯、然后呃，我哥哥告诉我说，呃，科大有一个老师到家里来了。哦，哇，好兴奋啊！一个大学老师来找我，回去以后<笑>那
2: 对大学还是觉得很,很,很遥很
1: 很对大。大
0: 学老师觉得是非常了不起的人，从来没见过大学老师，那是第一次见大学老师。然后那个老师也很耐心跟我们解跟我解释，动员你上他们的学校，对动员，而且他也动员我上数学系。当、嗯、然、呃、也跟考试成绩有直接的关系。试试分数
2: 考得特别高吗？数学
0: 还不错，这应该考得不错、嗯。我印象是满分。
2: 满分呢？对，
1: 哦哟
0: ，那个老师也劝我读数学，然后我我,我父亲也做了这一番分析，说这个就业会不错、嗯，至少会在大城市，嗯，所以就也不讨厌数学。
1: 嗯
2: ，那那个时候您对将来学数学未来是怎样去发展有一个憧憬吗
0: ？有啊，非常、嗯。其实还有另外一个影响因素，就当年我们对科学。就经过动乱以后，那么多年没人去做科学研究，但是在动乱期间，还有那么几个凤毛麟角的人在做研究，比
2: 如说陈景润。陈景
0: 润，数、嗯、学数学的杨乐、张广厚学数学的，那我们上中学的时候，这个陈景润那个对他的报道，还是对很多孩子有很大的影响的，所以嗯，觉得学数学挺好，上了大学以后。就是
2: 当时哥德巴赫猜想嘛
0: ，是是也
2: 有烈写的吗
0: ？还是是徐迟、哦、啊？徐迟对、啊、对，就是一个报道文学徐，徐迟写的那个，当时还是很、呃，鼓舞人心的，就是让很多，我相信那个报道让很多孩子选择以后去学数学，到大学里面想法就很简单，就是说我以后要成为一个优秀的数学研究人员。甚至还有一个特别具体的目标，希望成为中国最年轻的数学教授。
1: <笑>其实
2: 这个目标如果顺着走下去的话，也就比较容易实现了，是
0: 吧？有可能，嗯、但是最年轻这个不一定能做得到。但是如果一直顺下去的话，嗯、应该还早就实了，早就实现<笑>应该有可能。<笑>嗯
2: ，那个时候中科大在国内是鼎鼎有名的学校，是吧？就是
1: 。
0: 可能在南方，尤其是这样子、嗯、啊，就是我们那一届江苏的考生里面，应该是考的比较最好的，都去了中科大。当时有少
2: 年班嘛，就是当时
0: 有少年班，对、就是
2: 、一些很有名的神，所谓神童啊，对对，是也，也就是跟你们在一起
0: 。是，他们是呃一年级是单独上课，然后之后就分到各个系里面跟其他人一起上课。啊，那个是一个影响，我觉得更大的影响还是。就是当时对科学的崇尚，嗯，那当时我具体记不得哪年了，就是全国科学大会开了，然后就就说科学的春春天终于到来了，对，那么人们对孩子、家长都是对科学特别崇尚，所以去科大是一个特别自然的一个选择。
2: 那时候的气氛是怎样的呢
0: ？学校里面？学校里面气氛就是要认真学习。就是特别简单的气氛，认真学习。当时班上的同学也都是都是能力很强，有一些我是从来没参加过数学竞赛，啊、呃，有一些同学都是全国数学竞赛得奖的，
1: 嗯
0: ，啊，其实刚开始对对对对对,对我的压力也是挺大，但是有这些特别优秀的同学，呃，对对我们的促进也是。非常好。嗯
2: ，您上大学的时候就获得了公若奖学金、嗯，
0: 是吧？
2: 就是说明可能您跟他们比也不弱呀
0: 。<笑><笑>对，后来是就是第一年的时候觉得有一点压力，有一点、嗯，有一点大，但是慢慢的就是总是可以，嗯、可以总是可以追到前面总，总是可以追嘛，对吧？<笑>就每次
2: 追都能追到前面去、嗯
0: 。就偶尔，偶尔。嗯。嗯对，后来就是公若奖学金是通常是毕业生。啊，给授予呃每一个学科的这个学的老师认为学的比较好的毕业
2: 生，就白老师您特别的谦虚，呵呵要斟酌这个用词，<笑>就是那就应该算是一个最高奖学金
0: 了。对，当然科大是最高奖学金。嗯，对
2: 。那这个时候感觉到数学对您的吸引了没有
0: ？有啊，就数学很有意思。嗯有一段时间，后来都不学数学了。有的时候觉得特别脑子特别乱的时候，就坐下来静静心，想想平面几何，看看能不能从最基本的公理能推出一点什么东西，就觉得是一种放松
2: 。就别人放松是去钓鱼，您放松是做平面几何。
0: <笑><笑>现在已经不是这样了，曾经有一段时间是、嗯
2: 。后来毕业之后就去了中科院数学所，是吧？对，嗯没有没有选择去工作，而是选择去做研究，是怎么考虑
0: 的？嗯，还
2: 是要去做数学教授
0: ？还是想做数学教授？<笑>嗯、对，那时候大学的老师对我也很很关心。嗯。然后就其实科大的学生最后很多都到科学院来读研究生。嗯。啊，那时候的科大研究生院和科学院的研究生院是。一套班这两块牌子都在玉泉路，就现在那个中科大，呃，中中科院大学的那个地儿，所以读研究生是挺自然的一个选择。然后学校老师也做这样的建议，就去就去考试嘛，考试考上了就去就去读。没有没有，没有如果不不读研究生呢，可能是一件呃意外，啊读呢就是很正常。
2: 那在中科院读研的时候，生活跟大学时候差不多吗
0: ？呃，很不一样。嗯，那时候可能本科的基础还不错，所以那段时间不是好学生，啊、呃，经常逃课。<笑>哦、看,
2: 来<笑>看来就太简单了，是吧？呃
0: ，经常逃课、嗯。然后逃课呢，到学期结束的时候，恶补一下，也也也能也能过关。对，嗯、所以就嗯。那跟大学不一样，大学的时候还是挺认真的念书的。这
2: 说明中科，这说明中科大的基础很好。中科院要求不高，
0: <笑>也不是，<笑>基础还是不错。到了研究生阶段，老师还是希望大家自觉的学。嗯，可遇到我的不自觉的学生就不是太好
2: 。那您的方向是读研的
0: 时候？读研的时候开始就学基础课。嗯。呃，我的导师。是研究微分几何的，当时也没有开始做研究，就上课，然后嗯。还是在学习。还是在学。上课时一部分，另外呢也也也看看杂书，还有就是特别不务正业的就是关心关心国家大事，呵呵关心当时就到处都在讨论经济怎么经济改革啊，到底以后要怎么样啊？那时候。对这个问题不感兴趣的学生可能很少，只不过我可能关心的有点太走火入魔，然后就想说，那我就干脆就去学经济学吧
2: 。就在中科院数学所的时候，在中科院数学所的时候就产
0: 生了这,生了这个想法，对。是
2: 有什么事情触发了吗
0: ？其实不是，想不起某一件具体的事儿，就是整个的氛围，就是大家都在谈这些事儿。
2: 是八三年，您到我
0: 到八三年，对，八、okay. 三年在八五年之间在研究生院，中科院研究生院读书、嗯，就是整个的社会就有这种氛氛围，去讨论中国的未来，包括经济的未来
2: 。那个时间是中国从计划经济向这个市场经济转轨的这个刚开始期。对，刚
0: 开始，当时价格改革都还还在摸索中，所以后来也遇到了很多的问题。所以，那么人们就感兴趣，因为问题太多
2: 了，就
0: 感兴趣。嗯
2: 、对啊，那就是说摆在您面前的方向还是挺多的，是吧？比如说，有的人可能去喜欢文学去了，有的人可能就喜欢其他的东西。为什么您是最后选择了经济学这个方向？
0: 嗯，就是对经济问题感兴趣。嗯，对经济问题，希望啊、呃，不不是只是呃，就是。吃了中饭以后，然后跟同学们聊一聊，那种感兴趣，而是说希望能够系统的学习经济学，能够想得更全面，能够想得更有系统性，啊，来找到一个能自己能够满意的一个答案
2: 。那您那个呃最年轻的数学教授的梦想呢
0: ？那就就呃。就暂时就就搁置了就，就置了<笑><笑>呃，觉得找就觉得找到了一个更有吸引力的事嗯
2: 。就这个时候，您遇到了呃邱成栋先生，是吧
0: ？对，他到数学所去访问。然后我的老导师王光英先生，啊、嗯，做微分几何的，他就就他就建议我去找邱先生去谈，嗯，啊，我就去找邱先生，啊、呃，谈了一次
2: 。那您跟邱先生见面是在
0: ？邱先生见面，数学所那次是第一次见面，嗯，然后后来到玉泉路是吧？呃，是在中关村。中
2: 关
1: 村。
0: 对，玉泉路那时候是第一年是都，我们是在玉泉路。然后第二年就到所里面来了，所里面也有宿舍。那邱先生是一个非常支持年轻人的学者，嗯，所以一直到后来，刚才你问我说，呃，什么时候再见过邱先生？就第一次就是在数学所，嗯，跟他谈了那么一次，嗯、我记得也是不是谈的很久，就是介绍了一下我自己，然后表达了我的意愿，然后到了当时申请的时候。也碰巧，当然也是邱先生推荐的
2: 。他有没有告诉过您，就是因为什么他看中了您的什
0: 么特质？从来没有。才把您推荐到从从来没有，我不敢问他。<笑>
2: <笑>那您到美国是哪一年
0: ？我是一九八五年
2: 。嗯，就在到、嗯
0: 、数学所读了两年以后，八、嗯、三年
2: 。那读数学读了多久？您要转到经济去
0: ？我见到邱先生的第一次，哦、<笑>就是到那儿的第一周。然后自然就去就就去求见邱先生，然后他，然后到那儿我就跟邱先生道歉，第一句话就是邱先生不好意思，我得、嗯、我想转学。<笑>那
2: 这个您去讲这个话之前没有犹豫吗？因为因为邱先生当荐去读当然有第、啊啊、<笑>一下就就第一句话就说我不想读数学了
0: 。当然有啊，但是我觉得还是一个方面，可能也是。迫不及待，另一方面也还是觉得要诚实的告诉邱先生，我感觉邱先生是希望你是一个很对他很坦率的一个人，嗯，所以我就把我的想法告诉他们
2: 、嗯。见面一第一句话就说对不起，嗯、我不想学数
0: 学了、嗯呃。对，差不多就是第一句话，可能前面有一点寒暄，那些都忘了，但是实质的话就是这个，就是说邱先生，我想转学经济学。啊，邱先生就说：“他有失
2: 望吗？没有
0: 、嗯？”我没有感觉到他有。那他，我这点特别感激他，就是他非常呃，没没让我感觉他有不快啊。另外呢，他马上就说：“那你既然这样，那你就学现在在数学系读研究生嘛，那你就读一些跟经济学关系比较密切的数,数学啊、呃，跟他学就会是呃很。”比较抽象的纯数,纯数学研究，跟经济学的关系不那么大。那、呃、他就介绍我去读数理统计，啊、呃，在经济就还是在数学系，还在数学系，接近在加州大学圣地亚哥分校没有统计系，这统计系的、嗯、统计学的教授都在数学系，所以他就推荐我说你去学数理统计，然后还介绍一个数理统计的教授给我，所以他给我。呃呃，不不，让我不需要说一个一个敲敲门说，去求这些教授，他给我介绍了一个教授，嗯，这个教授对我也很大的帮助
2: 。那就是说我虽然是在学数学系的课程，但是其实已经是为将来转到经济学做基础了
0: 。对，打下了基础，做准备
2: 。嗯，那数理统计是也拿到了博士，
0: 也拿到了博士、嗯
2: ，然后再转到经济学去读另一个
0: 博士，是。当时我的第二个老师就是这个数理统计的教授，我也很快跟他说：“我说我想去读经济学。”那但毕竟邱先生是华人，所以跟他就更直接一点。嗯，这个教授呢，我是过了一段时间才跟他说的，因为那时候也只是上课啊，有时候他上课的时候，我也提点问题，这样子。所以他对我有一点了解了，然后再跟他说的时候，他说：“我觉得你可以很快的拿到数学的学位，啊，那你为什么不先把这个学位读完？”他说：“你你看，你读数学就想到读经济，万一哪天又变卦了呢？你读完再去读经济了，又想读别的，有一个学位在手，如果你到时候改主意了，你还可以回来再做数理经济、啊。”这是他给我的建议，我觉得也也挺对的，确实是他判断是对的。就是我是一共用了三年时间，把数学博士给读完了，也做了论文答辩
2: 。那您到美国读博士期间，没有碰到什么特别大的困难吗？就是只要在数学领域。是是对
0: ，还还行吧，就是没没有没有觉得有特别大的困难。<笑>尽管那两年研究生好像有点放牛放掉了，但是本科确实是本科的基基础还不错。科大我们学的东西特别适宜于学数理统计，哦、我们学线性代数学的特别好。嗯，啊，当时呢是就线性代数里面有一个技术，就是矩阵里面打洞，那个对于研究很多问题都很重要。当时我们的课本也是很好，教师也很好，都全国的数学界有一个学说法叫“科大学生会打洞”，就是那个技术都是掌握得特别好的。嗯。那后来去读读这个到美国去读统计的时候，有一次一个老师就是我那个老师，他拿了一个这个矩阵的问题来，很快的三下五除二就给他就给他解决了，这给他留下了特别深的印象。他后来到处就跟别人说说这个学生，英文叫很 sharp， 就是，当时我还不能完全理解是什么意思，那就得益于科大当时给我们的训练，掌握的这些技能非常的熟练
2: 。那这三年就很顺利的拿到了。这
0: 三年还是比较比较顺利，对
2: 。一般三年都能拿到博士学位吗？还是应该您算快的
0: ？呃、嗯嗯，这算是快的，一般得。四五年吧，
2: 通常。然后拿到这个史博士之后，才转到经济学
0: 。对，就当然在第读第三年的期间就要申请经济学，还好申请的还挺挺顺利的
2: 。那这个就转到经济系之后的方向有选
1: 择吗
0: ？有，其实那个时候仍然是，就是这个初心是要了解更，更能更好地理解中国的经济，嗯，能更好地。呃，不仅仅是了解中国的经济，还为中国经济未来的发展来设计方向。那时候特别狂妄，一个一个二十多岁的孩子就想着设计这个未来的经济发展的方向，但是那种那种动力是在那儿的。
2: 后来您去了哈
0: 佛读经济，然后去了哈佛读经济。
2: 当时在哈佛有很多。呃，就是后来的中国的著名的经济学家是，您跟他们也都是熟悉的吧
0: ？对，那那一段时间，我觉得可能是钱很、嗯很,嗯、很特殊的事情。
1: 都在对
0: ，樊、啊、纲是访问学者，钱、嗯、颖一,一是在那读博士，嗯、然后呃，李大奎老师也是现在经管学院的教授，也在那读博士。当时那同时有九位中国去的博士生。现在呢，那九位这样说，绝大部分现在都在国内做经济学的研究，嗯，啊，也有在国内做做生意做得特别好的，做投开开始做投行，后来做自己的投资
2: 。那那时候你们在一起的时候，应该是很有豪情的是吧
0: ？是，当然我我他们都比我去得早，我是去的相对晚一点的，所以比他们呃从学术的。这个辈分上来说，他们是学长，我是学弟，但是仍然是，其实不在一起，也很有豪情，仍然是觉得，呃，那种指点江山的那种激那种冲动是很强的。
2: 您选择的方向是什
0: 么？当时，选择方向是研究劳动力市场。当时就是觉得，说要为中国未来能够设计一个方向。嗯，那怎么设计一个方向？那就要想，哪一些发达国家是我们应该去特别关注的研究？选
2: 择做劳动力研究是您主动？这完全
0: 是主动的。对，当时就觉得，要么就看。美国要么就看日本，当时日本的经济非常的好，在美国的那些人都担心说有一天会不会日本就超过了美国，啊，也有作者写说日本是世界第一，哈佛的一个教授 v o g o l 高义，他写了一本书就是日本是世界第一，所以很多人都都非常感兴趣，日本和美国到底有什么差别？一个很重要的，就特别像
2: 今天中国和美
0: 国的这种状况有，但是那个时候可能是中国跟美国的差异太大了，所以研究起来说要找差异比较容易。但是日本和美国它的差别是什么？那就不是那么显然的差别。那呃，有一个差别呢，呃，人们关心比较多的，就是劳动关系。日本的劳动关系是比较稳定的。大部分员工，尤其是大企业的员工，就是终身的为一家企业干活而美国呢，劳动力市场上的流动非常的大。那我感兴趣的一个问题就是，为什么有这样的差别？为什么日本的这个劳资关系很稳定，美国的劳资关系不是那么稳定？所以就就这是我这个博士论文里面的重要的一个。一、嗯。就是问题的起点
2: 。嗯，那研究这个问题，您觉得会对中国有什么
0: 好处吗？那就是，那如果说这两个都是发达的国家，那时候还有人认为日本会超越美国。那我希望知道日本是到底比什么地方比美国好啊？如果有日本有美国比美国好的地方，我们设计未来中国的方案的时候，应该多学日本。所以就是出于这样的一个考虑啊，要去研究。日本和美国的劳动力市场的比较。
2: 那压抑了这么多年，终于能够进入到经济学领域的时候，啊、会如鱼得水呢，还是一进来之后处处都很困难呢
0: ？处处很困难。啊，但学经济学，开始的时候太难了，很多是
2: 对您来说是一个完全陌生的，是
0: 一个完全陌生的。我本科没有学过，呃，还有一个难的原因就是，很多市场经济中见司空见惯的东西，在中国没有。比如说讲债券
1: ，
0: 嗯，那个英文词我当时不知道是什么 bond。即使我去解决去查字典说债券，债券是什么
1: 呀？中国不可能
0: ，中国没有这个东西。有太多的这个在美国很普遍的一些东西，在中国没有。那这些在经济体系中，它又起到很重要的作用。你没有任何直观的感受。嗯，就从课本里面去了解它
1: ，那这个没有
0: 一
2: 个对应感性认识的一个对机制
0: ，对对,对，所以你就呃开始学的时候就就很困难。另外呢，人们呃说学数学对学经济学有帮助，我我的体会是有帮助肯定有，它呃培养你的逻辑思维，嗯、啊，然后呢有一些数学工具在经济学里面很有用，但是呢它也有产生障碍，就障碍就是数学里面。要求这些东西特别的严谨，你做的两个结论之间一定不能有矛盾，否则就就不相容。但在经济学里面呢，他为了解决这个问题做的模型和为了解决那个做型、另一个问题做的模型，它可以是不一样的。这两个模型放到一起，它是互相矛盾的。那我们开始两个,都成立两个都一定程度上都成立。嗯。等会我们会讲，一会儿我讲这个。就是对于一个学数学的人来说
1: ，完全不
0: 能容忍这个事儿，就说这是错的呀！你看这个跟那个有矛盾，那就就觉得不能容忍。那后来呢，慢慢的对数经济学了解了以后，觉得啊、哦，原来是你研究任何，因为世界太复杂，研究任何一个问题的时候，你不可能考虑所有的因素，你要考虑最关键的因素。那么针对第一个问题，最关键的因素是一二三四五。针对第二个问题，最关键的因素可能是五六七八九，那这两个模型自然就不一样，因为你聚焦的问题是不一样的，那个最关键的因素也就是不一样的，那你不能期待它两个是完全是相融的，那这个就开始的时候特别反感，觉得这个怎么能这么不严谨呢、啊？<笑>怎么能这样子呢？但后来才才接受。
2: 您的导师是一位诺
0: 贝尔经济学奖获得者，是吧？是跟
2: 随他学习学习有什么特别的感受
0: 吗？他是一个首先很严谨的，特别严谨的一个人。嗯，他给我们，我们跟他的接触呢，就是啊、呃，拿出一个问题去跟他谈，问他值不值得研究。啊、呃，当然你要做已经对这个问题的研究已经有有一定的做了一一部分了。他会批评你说，说啊这个不值得做，那个值得做，然后最后选一个题目，之后呢再去每每过一段时间有了一定的进展，就去跟他报告，最后写出一个初稿，再叫大家看。他会严谨到，我现在很可惜的是，我没把当时的这些留下来，就每次交一个手稿给他，他都在那红笔在上面标注了很多很多的东西啊，很认真的给我们提出来。这些各种各样的问题，这是另外呢，他是嗯对经济转型特别感兴趣。尽管他研究的是纯理论的，但是他对呃不仅仅是中国的经济转型，他对啊苏联和其他的转型国家、东欧的那些转型国家也很感兴趣。但是哈佛还有一个教授是库尔科尔奈。亚 a 斯 o s k 一个匈牙利经济学家，嗯，啊，他就是研究计划经济研究特别好，呃，他提出了短缺经济啊、软预算约束等等，啊，这些对于研究计划经济都特别重要的一些思维的框架。啊，他是哈佛的教授，然后我的导师就跟他有有有讨论，啊，他们啊都对这个转型的问题感兴趣。所以那那刚才我们说有很多，有几个中国学生在那儿读书读博士，呃，最后很多人都选择他们俩做导师，啊、呃，钱老钱颖老师、李大奎老师都是选择他们做做导师。
2: 就大家在哈佛学经济学的目的，还是基本上有一个方向是要将来为中国服务。我
0: 我觉得这几位都都有这样的想法，啊、呃，都有这样的想。法
2: 。您也是这样
0: 我也是这样子。那、嗯、我去之前就是这样想，那去了以后，那个环境更使得你这样的想法更强烈
2: 。您做的这个劳动力的这个研究，最后的结论是什么
0: ？这个结论呢，呃，一个就是说，劳资关系是否稳定，它会影响人们在在工作期间他的选择获得什么样的技能。如果说劳资关系很稳定呢？他就更愿意来获得专门技能，就是对这个企业的专门的技能。嗯，这些专门技能呢，离开了这个企业就贬值了，但在这个企业内呢，非常有用。而且
2: 会逐渐升值
0: 。它、啊、会逐渐升值、嗯。他的另一个选择就是获得一般性技能。这一般性技能是到哪都管用。嗯。但是在这企业内又不是，因为它是到哪都管用。我说在任何一个企业内，价值又不是那么大。所以就有这样的权衡，你大底选择是是获得专门技能，还是获得一般性技能？嗯。那么这种劳资劳资关系的稳定性就会影响人们的技能的获得。那么技能的获得呢，又进一步会影响劳动关系是否稳定。如果我学了很多专门技能，那么我到别的地方呢，因为我没有获得那么多的一般性技能，我到的别的地方就。不会产生特别大的价值，在这公司之内呢，就能产生比较大的价值，那我就没有激力出去到别的地方去去工作，
2: 就进入一个循环，就
0: 进入一个循环，啊，这是那这种
2: 循环是好的还是不好的呢
0: ？这个就是嗯，就是要看这个经济的整个的环境，如果说经济的整个的环境是啊变化波动比较大，你这你在这工作的这个行业。未来慢慢的不那么重要了，那人就应该换工作，因为在这儿的产出低了，他就应该换工作。这时候，如果你过去获得的技能是专门的技能，那就浪费了、嗯。你换了工作以后，只有一般性技能才能更加有,有价值。
2: 前段时间中国有这么一件事情，嗯、就是收费站解散、嗯，然后那个收费站的员工就是哭诉说。嗯嗯我这么大岁数了，我只会收费，然后出去能做什么？是这个是就是您说的那个专门技能，对，呃，但是没有一般性技能的人，对
0: ，就是这样的，对。所以如果面临
2: 发展转型，呃、嗯，发展快的时候，这种情况可能就会被动
0: 。对，那还要看你这个公司，它是不是调整的也很快。如果说这公司在经济转型的时候，它也跟着转，那这个公司还会继续存在。你在这公司里面的一些专门技能，就还可以继续使用。就是大家一起转。大家一起转，所以这里面就是，如果说你的经济模式是经济模式适中的某些特征，使得每一次新的东西出来的时候，都新的公司来做，而不是老的公司转型，那人就还要要改变他的雇主，啊，所以有很多东西交织起来，它会影响这些决定。当时我们的研究还是说日本的关系。会发展的很好，但现在看它又有啊、呃，又有很多的问题，可能就是啊、呃，在我们那个研究的时候，没有特别多的考虑创新的可能性
1: ，
0: 尤其是颠覆性创新的可能性。那么，就如果你不考虑颠覆性创新的可能性，那么日本的那个可能就会更好。但是美国有很多颠覆性的创新。这个就啊、嗯，就就使得啊，美国在某些方面它它比日本有优势
2: 。那对于经济发展来说，是取哪一种模式更好呢？从中国的角度，嗯
0: ，我觉得人们倾向于会比较短视。如果我们认为人们有这种短视的倾向，可能就要想，我们做选择的时候，你是不是短视了？嗯。那么刚才我说的，这是这个教育。现在就是说要要做职业教育，职业教育它短期很有价值。那如果说未来有很多颠覆性的东西发生，你现在做的事儿、现在的技能未来都没用，那这职业教育可能就不是那么一个好的选择，而是让人们去学更多的一般性技能，尤其是那些。啊，有一些技能，它可以帮助你很快的适应新的环境。其实，啊，可能最重要的技能是适应新环境，在新的环境中学习新技能的这个能力。这些对一个发展比较快，然后有很多颠覆性的创新的一个经济来说，可能就是更有用的。所以，我觉得就是这个可能是。是我们啊，对我们的有一定一定的借借鉴的意义，就
2: 是适应和学习能力
0: 。对适应和学习能力是是更强的，而这个通常是一般性的技能
2: 。那零四年您来到清华啊，对，是怎么样的一个契机来到清华？的
0: ？这也是有有很有意思的一个事儿，啊， um, 其实
2: 当时经管学院，呃，清华的经管学院是后起的是吧，后建的，是。跟国内其他的经管学院相比，也不是特别强的，尤
0: 其是其中的经济学嗯，嗯，这个里面呢，就就我觉得很大程度上得益于我的同学、嗯，啊，刚才我们说的在哈佛读书的那里面，钱钱颖老师、李大奎老师都是清华毕业的。啊，我在那儿还有一个朋友，他是在啊 MIT 读博士，经济学博士。我跟他有合作，他也是清华毕业的，所以我就对清华有通过他们三个人有了一些了解。啊、嗯，他们呢，呃都有这样一种感受，就是清华的经济学科还有更大的发展的空间，所以就嗯一直鼓吹说。呃，能不能都都到清华来来工作？我们做的第一件事呢，他们做的第一件事当然我也我他们也拉着我参与了，就是在清华成立了一个研究中心，叫中国经济研究中心。啊，当时我们我记得讨论这个名字的时候，讨论它的英文缩写，我们还想说能听上去，首先要上口，第二呢能让人家联想到一个比较熟悉的。跟经济学研究相关的这样一个机构的名称，嗯、后来我们就把它叫做啊、uh, National Center for Economic Research， 就是中国经济研究中心，它的缩写呢就是 NCER、嗯。而美国呢有一个研究机构叫 NBER， 它是 National Bureau of Economic Research。那个 NBER 呢，在美国学界是非常有影响力的。所以我们就就就是说要搞一个，对要对标它，啊、嗯<笑>嗯，那是我第一次参与跟清华清华有关的有有关的事儿，就成立这样一个研究中心。那这研究中心成立了以后呢，啊，这个研究中心就啊组织了一个国际性的学术会议，是研究转型经济的这样一个学术会议，也是我们在。当时我们都好几个人都在研究转转转型经济，然后就觉得能够把一个比较高水平的国际会议能到国内来办，对国内的这个学科的发展应该有帮助，然后就找就是我们成立的那个研究中心，就成为了这个会议的组织者。那个研究中心是挂靠在经管学院的，所以就，呃，一九九九年我们就在在在北京。开了这么一个会，那一年正好是我去了香港，就是那一年开了这会。开会的那一年呢，啊，清华的领导特别重视，当时校长是王大中老师，王大中老师带着经管学院的赵成军院长，还有经管学院经济系的李子奈老师，李子奈老师当时是经济系主任，他们一起到会议的酒店，找了一些华人的经济学者座谈。就谈清华的经济学科的发展，听大家的意见，这就是跟我们前面建的这个研究中心就有关了，因为这个研究中心已经在清华成立了，呃，学校知道了这个中心的存在，也知道这个中心在组织这个会，那呃，王校长当时找了我们座谈的时候，我们就提了很多很多的看法和建议。我听说那那那次会以后，座谈以后。啊，王校长就啊要准备在清华做一件大事嗯，对经济学发展很大很重要的一件事。那之后谈了啊，我们就建议呃清华做什么事儿呢？就是把海外的华人学者已经做到有一定的经历的啊，当时的一个判别标准就是已经获得长聘的。那些华人学者聚集一批人，让他们每年到清华来一段时间，因为那个时候觉得全时引进还很难，所以就说能不能找一些人每年来两三个月，啊，就当时就一直在谈，我也参与这些讨论，结果就到了二零零二年，那从九九年已经过去三年了，就中间一直在在安排这个事。二零零二年，经管学院就做了一件我我觉得对后来中国经济学的发展有深远影响的一件事，就是聘请了十几位在海外的华人学者来做特聘教授。那时候是四个人合起来叫一个教授组，每个人来三个月，那么四个人加起来就是一个全时的工作，然后就就是四个人一个组，四个人一个组。就是用了几个全时的位置，来聘了一些特聘教授，我就是那个特聘教授之一，啊，然后零二年成为特聘教授，那时候我在香港任教，就利用周末的时间经常跑过来教课，后来就觉得跑的挺累的，而且也觉得清华这儿，啊，是一个不错的地方，就就。本来去香港也是想，就是骑马找马，就是这样一个过程。那
2: 进来之后的感受呢
0: ？确实是判断没有错，在清华能做很多很多的事。儿。我是零四年来，然后零四年到现在，尽管学院发生了巨大的变化，啊，清华的经济学学科也发生了巨大的变化，都是大家一起努力做的。那说明在这儿有空间。让大家来做努力，然后还有机会，这努力能产生好的效果。嗯，那我我我觉得这个之前的这种期望并没有落空，那就就就是很好的结果。就是从以前路到
1: 清
2: 华走了这么多年，绕
0: 了好多的。
2: 本来只
0: 有几里路。对，本来只有几里路,<笑>路，结果先是到美国，然后到香港，然后再到。嗯
2: 大约有,有将近二十年吗
0: ？是啊，玉泉路是八三到八五、嗯，我到清华时候零四年，是。
2: 您的大部分的对中国问题、对,对中国经济问题进行研究的成果是在清华之后取得的吗
0: ？都有，在来之前也也做过一些，回国以后更多的关心是政策制定中的一些问题，然后希望对这些问题呢能做一些研究，能为政策制定提供一些素材。提供一些研究的支撑，就是很大程度上就是寻找中国经济中比较大的问题，来希望能够做一些研究啊，能、呃、提供一些答案。嗯，啊，这是其实这些研究呢，很大程度上都是我比较少去研究短期的波动，比较更多的去研究对经济增长产生比较长期影响的这些、嗯、这些问题。
1: 嗯
0: ，啊，刚才您提到。这个分配，这就对经济影响产生很大的，对经济会产生很大的影响，不仅影响增长的速度，更影响增长的质量，生产率，这也是啊，如果生产率比较低，啊，那经济的增长质量不高也有问题，所以我的研究更多的是关心的是经济增长的质量
1: 。